0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos al episodio 100 de 3 de Trail.
1: El podcast donde la cerveza y el trail running hacen el amor. Sí, señor. Llevan
0: haciendo episodio, el amor.
1: 100
2: episodios. 100 episodios. 100 episodios 100, 100, qué
0: loco. Muchacho, bienvenidos. Episodio número 100. Qué felicidad, qué felicidad, de verdad, en estar aquí. Aquí, en este lugar, en este momento, mejor dicho. Sí, qué sí, Qué loco, este ¿no? Momento.
2: Nos como... costó aterrizar acá, sí.
1: Sí, no, y,
0: y Ha sido además, todo bueno, un
2: proceso.
1: Así. Sobrevivir a todo esto. Gracias a StreamYard ahora que, que podemos grabar y hacer todo esto en... A distancia. A distancia, que cuando comenzamos el podcast como que no era una idea. No, ni y, y, y de Pero, hecho,
0: sí. yo hay que decirlo, StreamYard, o sea, eh, lo conseguimos por necesidad. Por, el, sí, por la, por la sí. pandemia. O sea, nunca fue algo, algo bueno, pero, pero bueno, eso creo que lo vamos a hablar en el episodio de que viene. Este, bienvenidos a la episodio de 3 de Traje Trail. Eh, <ríe> hoy no hay que decir de qué vamos a hablar y con quién vamos a hablar, sí, pero sí hay que decir que este episodio llega a ustedes.
2: Gracias, gracias a. de
0: Ozzo Sports.
2: Y de la, pola, del, pop. Y de la pola del Pop. Siempre, es siempre han estado ahí. Sí. Así es. Así la Pola del
1: Pop comenzaron. lleva 100 episodios al lado de nosotros señor, sí, señor. Sí, la, la pola más fiel de Colombia. Eso es, claro que sí.
2: De hecho, y... lo hemos visto
0: crecer, porque sí. cuando arrancamos no existía la pola del pop.
1: No servían cervecita de BBC. Así
2: Ellos es. llevan como, como 40
0: episodios con nosotros, la pola del pop. La pola del pop, desde sí. la 45, ahí sí, unos sí, unos 40, sí. más o menos. Unos 40 por ahí más, más o
1: menos. Sí, Pero sí. Pero bueno.
0: Eh... Y en otros,
1: por ejemplo que es una marca, contamos un poquito sí, de Otso ahí, claro, es sí, una es marca nacida en Andorra, de la cual es dueña una colombiana que tuvimos aquí en el podcast en el episodio número 95, Liliana Así Ochoa. Es. Así Liliana es. Ochoa. Eh, Oso es una marca donde venden ropa para deporte en general. Eh, hay, hay unas cositas como específicas para trail, otras como específicas para ciclismo y es una natación. marca que lleva dos años lleva dos años, tienen productos para natación también y que de, a partir del episodio 95 se convirtió en un, en un aliado de 3D Trail las Así personas es, sí. que quieran eh, adquirir eh, la ropa de Otsu es una marca europea pero no solo están en Europa ellos están en varios países y tienen sí envíos es. internacionales, es decir que si quieren pedir en Colombia pueden pedir y les va a llegar más o menos en unos 8 o 10 días a la puerta de su casa. Y ahora, además, ahora sí, dilo,
0: dilo, dilo, dilo.
1: Y además, si van allá antes de hacer el checkout de lo que vayan a comprar, ponen en el código de descuento 3D Trail 25, 3D Trail en letras, 25 en número. Van a tener el 25% de descuento en todo lo que compren. Así este es. Este código está activo más o menos. A partir de hoy, quedan todavía como unos 15
0: días, creo, de actividad. Hasta el, ¿Hasta el 31 de abril. Hasta el 31 de abril, sí. Sí, hasta el final sí, de, de abril, exactamente. Más hasta o menos 15
1: días. Y se los digo yo, son las medidas más cómodas que me he puesto en la vida.
2: Yo es, también es una marca... de verdad es muy, buenas.
0: muy Es una marca tienes? que...
2: Se especializan en textiles. Son muy sí. fuertes en, en textiles. Sacan camisetas, pantalonetas, eh, vestidos de baño para, para natación, gorras, cuellos. Eh, y de lo que hemos probado nosotros han sido las medias, los socks que llaman ellos. Y son muy, muy
0: buenos. Y los soft flask y los vasitos. Eh, soft flask eh, también sacan. Colapsables también. Vasitos colapsables. Ellos... Soft flask. Y hay una línea
1: especial de Pau Capel. ¿De Qué quién?
0: Uh, Ahorita te lo de,
1: presento.
0: Ahorita de te Don lo Pau. Ah bueno. ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. A ver, muchachos, vamos a sincerarnos. Todo el mundo sabe, y por eso están aquí, están escuchando y ven decir, puta, cállense la boca.
1: Y tráiganlo ya. Vamos a lo que vinimos. Sí. Eh,
0: pero bueno, hoy el episodio eh, tiene un toque diferente, y es que, o sea, ya está grabada la, 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 la conversa con Pau. Eh... Ah, si ustedes no lo noten porque tenemos la misma ropa y todo, pues son muy detallistas este, <risa> solo que me acabo de dar cuenta que George está en otro encuadre diferente en otro que encuadre. <risa>
2: pues es que está, está bueno contarlo también y él, y él lo cuenta en el episodio, no fue fácil hacer esta entrevista, no fue bien no complejo, llevamos en serio, sin joda como unos 20 días eh, más contactando, contactando y no nos cuadraban él eh, debía haber estado eh, acá en, en Sudamérica, en Patagonia, sí. no pudo venir, se le cambiaron los planes a él, se nos cambiaron a, a nosotros, hasta que por fin eh, pudimos cuadrar una hora y esto es lo que, lo que deja ver es que uno, llegarle a esa gente no es fácil y dos, no. esa gente es muy, muy ocupada, o sea, sí. que, te, que, te, que le puedas buquear una hora. Es muy, muy difícil. Y ah, el mal, sí. sin embargo, nos sacó el tiempo y un, un súper entrevistado.
1: No, sí. Y aparte de todo, como él mismo lo dice al final, bueno, es que lleguen al final para cuando exacto, Pau exacto. diga lo, lo que, que dice, dice sobre la conversación que tuvimos.
0: Exacto. Sí. Eh, es muy importante, eh, más allá de dar las gracias a Otto que es el sponsor de este, de este episodio, eh, a, Liliana, a Liliana y a Jordi, que son los directores de, de OTSO, y de paso Jordi es el manager de, de Pau. Este, sí. Estas conversaciones con, con Liliana y, y con el tema de Pau arrancaron hace más o menos dos meses. Eh, más o menos, cuando sí. Cuando, cuando hablamos con, con Lili, si, cuando si hicimos el episodio con ella, eh, y de hecho ya la gente del 12-12, la gente que fue al 12-12 el 13 y 14 de marzo, allá les dijimos al cerrar el evento, que el invitado número 100 de, 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 del podcast era Pau Capel. Eh, también debemos decir que no era el, 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 el objetivo inicial para nuestro episodio 100. Eh, también hay que decirles a, la, a las personas que no, es, no era Kilian tampoco, eh, no es pero la persona que inicialmente queríamos para el episodio 100 ya la conseguimos, pero vamos a hacer ah, algo sí, sí. aún más grande. Entonces, Además, muchachos sí, y muchachas, sí. les recuerdo que compren un cochinito y le pinten un bigote. Sí. Sí, sí señor, no, no, que no, no, se no se les no olvide. No es mentira
2: eso. No es mentira eso y, y también eh, recordarles todo esto súper cambiante. Pucha. Eh, hay, hay, hay cosas, oportunidades pues que hay que coger y se nos sí. dio la oportunidad de contactar con Pau con esto, lo otro. Y dijimos, bueno, eh, hacemos el episodio 100 con Pau y el, el próximo evento. Con el bigote. Empiecen, empiecen a ahorrar, sí.
0: Varias cosas quiero decir. Varias cosas quiero decir. Sí. Lo primero es que en el episodio de la semana pasada, de Episodio 99, que hablamos sobre las carreras para conocer Colombia, habíamos hablado de que este fin de semana era. Este fin de semana que pasó era la ruta del Sagú. Ya la creo que la mayoría de ustedes sabe pues que se tuvo que cancelar por temas de restricciones de. Este, esta situación que estamos viviendo. Pero ya llegará el momento en que les podemos contar un poquito más eh, sobre cómo estuvo la carrera. Eh, pero me gustaría también decir: aquí voy a irme de zapa, no me importa. Y es que el invitado del episodio 100, el original, o sea, que queríamos en un principio, ¿por qué? No porque no queríamos a Pau, sino porque era, un, era, era difícil, ¿sí? O sea, no contemplábamos que fuese tan, tan lograble el asunto de Pau. El invitado del episodio 100 original, decidimos traerlo a Colombia en febrero pues <risa> bueno no, no, no sé no te
2: o sea nada. Hay, a, aprovechando lo que estás diciendo esos son los planes sí, y que Exacto. quede muy claro yo hace, hace, hace poco le, le estuve contando a un muy buen amigo y le dije esos son los planes, weón. No sabemos si vaya a salir. Y claro. él tampoco sabe si van a salir. Entonces, como va la cuestión en el planeta, en Colombia, en todo, esos son los planes que queremos, ¿sí? Entonces, eh, los planes que les podemos contar hasta ahora y lo que le sí les, si les podemos de de decir es que empiecen a ahorrar. Por si esos planes salen... Eh, está a la
0: disposición de, de, de la persona en cuestión. Está a la disposición. Ya hemos tenido la reunión con él y, y está a la disposición.
2: Es una, es una cosa que no hay, no hay un referente en Colombia y ni siquiera en Sudamérica. Ya va, ¿pero estás hablando de, de
0: entrevista a Pau Capel o de lo otro? De lo otro. Ah, ok. No. Pero de, ah, lo de ah, okay, no, pues bueno, tampoco sí. hay un referente aquí. Okay. Tampoco hay un referente. Tampoco. La Pero bueno, muchachos, eh, no, más, no más labia. Sí, sí, sí. sí este, vamos a dejarlos con la... No fue una entrevista, fue una conversación. Una charla eh, entre eh, amigos, lo
1: pusimos una... aquí como un amigo más.
0: Una sí. amena charla con el señor eh, Pau Capel, invitado del episodio número 100 de Trajetrail. Así que disfrútenlo y los dejamos con la conversa. Señor Pau Capel, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieras que estés. Bienvenido a
3: Trajetrail, ¿cómo te va? Muchas gracias, muy bien. ¿Cómo está todo? Pues bien, 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 mira, 100 eh, entrenados así que la faena por hoy ya está hecha y y ahora relajado, a ver qué, qué podemos contar a la gente. Buenísimo. Estás en Andorra, ¿cierto? Sí, sí, sí. Vivo vivo en Andorra. Me, me mudé en Andorra, pues, hará año y medio, más o menos, después de, de ganar el Mont Blanc, justamente. Y, y en Andorra se vive muy, muy, muy bien si eres deportista.
1: Pues dicen que, o sea, es como el paraíso, ¿no? Eh, <ríe> montañas para donde quieras y... Sí, sí, sí. Y mucha seguridad. Justamente
3: detrás de, de la cámara tengo la montaña delante que la estoy viendo ahora y, y la verdad que es un país, lo que has dicho, muy seguro. Eh, sí. a, a veces me he dejado la puerta de casa abierta, abierta, y, y se veía la bici, el ordenador y, y la vecina y me ha dicho, Pau, te dejaste la puerta abierta, lo sabes, ¿no? Y digo, no, no lo sé, pero bueno, como estamos aquí como, como en casa, <risa> no pasa nada. Y, y después para entrenar es, es un paraíso, o sea... Lo, de... lo único que nos, falta, que nos falta es terreno en llano, porque no tenemos. Pero es si quieres montaña, no pasa nada.
2: Y el clima, te... el clima está bueno en este momento para entrenar, ¿no? Están
3: en mm. invierno. Sí, ahora justamente hemos acabado el invierno, estamos en primavera y, y ahora se está yendo la nieve, pero bueno aún hay un, un poco de nieve en las cotas más altas, las cimas, pero, pero hoy, por ejemplo, entrené mil positivos. Y pisé muy poquita nieve porque ayer llovió algo y cayó algo de nieve arriba, pero, pero muy poquita. Así que ahora es la mejor época porque la temperatura es brutal, es ideal. buenísimo sí, De hecho, en, Ay, en, el, hay, el, hay muchos el, ciclistas colombianos
0: eh, eh. que viven en Andorra este, mm. para, pues, para estar allá. Además, que es, creo que allá es un punto bien fácil para ir a los diferentes lugares donde, donde hay competencias. Es, en, en
1: es muy
2: central, sí.
1: Se sí, mm. queda como en la mitad entre España y Francia, entonces... Es como sí, perfecto. Sí, sí, sí. Pero deberías estar en otro lado, ¿no? O sea, si no estoy mal, justo hoy, o sea, hoy que estamos grabando, ¿no? Hoy 14, sí, día que sale el sí, sí. episodio, se, se, sí, está, sí. se está corriendo Patagonia, Ronnie ya se no corrió. se pudo. Sí, ya se sí. corrió.
0: De hecho, ya ganó Sergio ganó. Trecamán. Ganó.
1: Sergio Pereira. Pereira. Ah, Pereira,
3: Pereira. Sí. sí te, tenía que estar por allí, por allí, voltando no hubiera corrido a las 100 millas porque justo ahora me estoy recuperando de una lesión y, y hace okay. nada, dos días que ya hice mi primer run sin dolor, así que es momento de intentar tener más cabeza que piernas y, y ahora pues esta semanita, semana y media, pues igualmente que tenga muy buenas sensaciones, estar relajado, pero tendría que estar en Patagonia y, y corriendo 21, 42 o 70 kilómetros, pero... Pero bueno, oye, las cosas buenas a veces se tienen que esperar y, y hasta el año que viene volveré con más ganas. Claro que sí. Pienso que a, a, me gustaría
0: empezar por ahí. Ya, ya hice una conexión. Nosotros acá en el podcast tenemos una frase, de hecho te cuento, eh, nosotros eh, ten, tenemos una organización de eventos también y de hecho mañana, domingo 11 de abril, teníamos el primer evento del año que fue cancelado uh -huh. pues por obvias razones alrededor del mundo. Eh, y la frase que nosotros le tratamos de dejar a la gente es, hey, no se preocupen que las montañas no se van a mover de allí. Entonces, eh, la pregunta va, o, o me gustaría saber un poco, en tu, en tu opinión, viviendo todo lo que hemos vivido desde hace un año y un par de meses, eh, las competiciones dejaron de existir, ¿sí? O dejaron de, de estar en el, en el centro. De la, de, 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 de la cultura del trail, y han salido proyectos como, por ejemplo, los que tú has formado parte el Breaking 20, eh, lo que ha hecho Killian, lo que ha hecho... Eh, va varias gente de North Face, de hecho, en Estados Unidos. Jim Wamsley. Este, Jim Wamsley. Eh, ¿Cómo cambió? ¿Sí? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa cuando tú tienes un final de 2019 preparando todo lo que viene en el 2020, y el 2020 llega y te dice... No va a ser así. Y el sí, principio
1: del 21 también.
0: también. Sí, sí, eso,
2: eso.
3: <risa> Y aún estamos, ¿eh? o sea que tampoco... Y
2: no se sabe hasta dónde.
3: No, no cantamos victoria, pero, pero sí que es verdad que, que, ostras, el año pasado fue un año horrible, un, horrible para, para todos. ¿eh? Eh, por suerte en mi casa de salud y demás estábamos bien, por lo tanto, eso ya es la, el primer avance. Y a partir de allí somos atletas y como atletas somos competitivos. Todos. Y nos gusta competir. Y sin competición no entrenamos casi. Porque necesitamos esta, este estímulo, ¿no? De decir, ah, tengo esta carrera, me voy a preparar. Eh, el otro y da más fuerte que yo, por lo tanto tengo que apretarme los entrenos. Y eso no, no estaba. Entonces yo tuve que crearme mis motivaciones, que fue el Breaking 20. Fue también hacer un proyecto en Menorca, que fue el Relief de Legend que lo llamamos, sí. que fue dar la vuelta a la isla de 186 kilómetros y después tocando el cielo de Tenerife, haciendo sí, la ruta 040, que se fue mi año. Pero, pero bueno, eh, la preparación para el Breaking 20 fue complicada, fue complicada porque en España, por ejemplo, que me pidió el confinamiento en España, después de correr la Transran Canaria, que sí que se pudo hacer, sí. terminó la Transrancanaria, nos confinaron a todos encerrados y suerte que en casa sí que tengo cinta de correr bicicleta y puedo entrenar pero, pero un, un entreno de mantenimiento no de mejora claro. competitiva y, de, de y hecho, recuerdo complicado
0: de hecho recuerdo que tú formaste, formaste parte de un proyecto que armó uh -huh. Jordi Zaragoza con, con Kilian, creo que estaba Idepa también, uh -huh. eh, para recaudar fondos, no recuerdo exactamente para qué pero recuerdo el enlace que hizo Jordi contigo, sí. tú estabas corriendo en la banda de
3: hecho nosotros uh -huh. entrevistamos a Jordi por esos días creo justamente
2: ah sí que era una maratona entre cuatro algo así
3: bueno, era, era, hicimos con Kilian, nos picamos, porque yo soy un picado. Eh, a mí me gusta mucho picarme. Entonces, por Instagram, de manera buena, eh, nos picamos Kilian, Toful Castañé y yo. Y sí, nos pusimos es. un reto de, de correr, a ver quién, quién hace más rápido una maratón, ¿no? Entonces se sumó Jordi Sarabosa, se sumó Albert Surquera y quisimos crear el Yo me corono, para recaudar dinero sí, para, sí, sí. para una, una fundación de España y conseguimos 90.000 euros, que, que son mucho, mucho dinero. Entonces mucha gente se puso a correr ese día y se hacía una donación eh, a Yo me corono y con todos los atletas, to cada atleta corría lo que quería y conseguimos eso, 90.000 euros, para la investigación del coronavirus, que, que es pasta. ¿eh? Claro, claro. ¿Cómo
1: como, como es eh, el tema? Muy, muy, muy chévere lo que hablas, eh, porque mucha gente piensa que entre los atletas élites mm. como ustedes, los que hablaste al principio, Kilian, Toffol y tú, por ejemplo, mm. eh, en realidad ustedes hasta son amigos de pronto, ¿no? Como sí. es esa relación que tienen
3: allá adentro y que nunca el mundo la ve? Ya, eh, en competencia somos competitivos y, y no hay amigos, pero fuera de la competencia, hasta el día antes o horas antes de la competición, somos amigos. Y yo, por ejemplo, me envío mensajes por WhatsApp con, con atletas que has nombrado y otros atletas. Y, y la verdad que es súper bien. O sea, creo que es lo, lo bonito de esto, ¿no? Que, sí. que entre todos nos ayudamos porque, al final, yo cuando fui a Kenia hace poco, hace poquito fui a Kenia. Hice un viaje allí para entrenar y me di cuenta que siendo los mejores atletas del mundo, que son los keniatas, entrenan juntos, no entrenan por separado. Sí, claro. Y eso les permite mejorar, porque entre tú ves al vecino y dices, hostia, este cabrón está más fuerte que yo, pues tendré que apretarme, porque si no me ganará. Entonces, si entrenas juntos, siempre te vas a apretar, siempre vas a querer dar un poco más para intentar no ser el peor del grupo, ¿no? Y, claro. y esta filosofía nos falta. Entonces… Con los atletas, yo con algunos sí que sí que voy a entrenar a veces Andrés Simón, Pera Aurel, Gamito eh, en su día eh, y sí que pues como son más de la zona pues puedo entrenar con ellos y, claro. y nos apretamos para mejorar, claro.
2: Ahora, yo, ah, te quería, yo te quería preguntar, Pau, ¿qué te deja esa experiencia entrenando en ITEN, en Kenia? ¿Qué, qué, qué, qué aprendiste de esa, esos corredores tan extraordinarios? Pues
3: mira, aprendí que descansan más que nosotros. Aparte de correr más rápido, descansan más. Ellos se levantan a las 5 de la mañana, a las 6 y ya están corriendo y normalmente hacen un entreno de, de calidad, ¿vale? que pueden ser hora y media con series, farleks, diferentes tipos de entreno. Y entrenan juntos, no entrenan por separado. Eh, los martes y los jueves
0: nos reuníamos
3: 200 corredores a hacer farleks. Imagínate, eso es una locura. Una locura, porque te pasan como flechas a, a 2.30, 2.40 minutos kilómetros. Y, y después descansan a las 8 de la mañana, imaginar, 9, y han terminado el primer entreno, descansan hasta las 4 de la tarde. pero Es un descanso pero total, ¿eh? O sea, que se estiran en medio de la carretera o se quedan en casa. Descanso total. Y a las 4 de la tarde hacen el segundo entreno, que es un entreno muy suave, ...de long run... ...90 minutos... ...o una hora, dos horas... ...depende de lo que toque cada uno... ...a ritmos lento, lentos... ...y simplemente de trotar... ...lentos estamos hablando 4.30 ¿eh? para ellos... ...pero, pero bueno... Que, ...que ya es lento ¿eh? para, para esta gente... ...y después aprendí otra cosa... ...que es más importante... que ...el descanso... ...que es que sin tener nada... ...lo tienen todo... ...y eso es increíble... ...porque aquí en España o en Europa... ¿Tienes un iPhone 11 y quieres el 12? Y dices, pero ¿por qué quieres siempre más cuando ya lo tienes? Ya tienes un móvil, ¿por qué quieres otro que te haga una mejor foto? ¿no? Y allí como la pobreza es, es muy visible, pues es que no tienes nada. Y sí. con eso lo dan todo. Y eso al final vuelves aquí y dices, ostras, qué mal estamos tú. Y hay, sí, claro. hay algo muy
0: particular que yo vi en, en la experiencia de Kenia, y es algo que, bueno, que uno ve eh, en este tipo de corredores de élite, eh, corredores de calle, y es que aún siendo los mejores corredores del mundo, eh, sí. eh, siendo un Kipcho, pues lo que es, lo que representa, eh, aún así vuelven a Kenia digamos vamos a llamarlo de una forma a la cancha del barrio donde comenzaron, ¿sí? Y ahí es donde siguen entrenando, ¿sí? Teniendo acceso a correr en el circuito de Imola si quiere, ¿sí? O sea, algo tiene que haber allí, ¿no? Que los mantiene
3: amarrados. Mira, esto es esto es no sé si se ha explicado mucho, pero bueno, yo os lo cuento. Yo fui a entrenar con el Youth un día, ¿vale? Fui a entrenar con el Youth y y el Youth de lunes a sábado está separado de su familia, no vive con su mujer y e hijos y tiene una casa que se ha hecho una casita que está bien. Y vive en una aldea con 20 corredores más. Se dedican a entrenar, descansar y comer, nada más. Y imagínate el mejor atleta de la historia y a día de hoy el mejor atleta que tenemos de maratón de asfalto con un poder adquisitivo importante y más en un país donde son pobres escoge vivir en una aldea durmiendo en una habitación pequeña en una cama muy 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 humilde y duchándose con agua medio caliente o medio fría y esa es su vida y al final mm -hmm. dices cómo puede ser claro. que, que esto pasa esto pasa en Europa y bueno este tío no vive en una aldea este tío vive en un palacio y bueno y tiene un Ferrari en la puerta seguro y dices ¿Qué, qué diferencia tú qué qué que, que diferencia de cultura, ¿no? Y es lo que decías, que vuelven a Kenia para simplemente volver al barrio a entrenar con la gente que, que entrenan. Y después, esta gente que tiene este poder adquisitivo porque han ganado carreras, son los mejores de la historia, ayudan a los atletas que no tienen esta posibilidad, ¿no? Eh, les dan bambas, sí. les dan ropa, los ves, a todos en Item. Estos viven en captagat estos 20 que os digo, que son los mejores, en otra ciudad, que está muy cerquita, pero... Los que viven en Iten, los ves todos vestidos de Adidas o de Nike, todos. Y dices, Pero, aquí es que hay algún atleta que les da ropa.
1: Claro, okay. allá, allá iba yo. Tú nos contabas que en Iten, por ejemplo, eh, se dedican a, a entrenar por la mañana, descansar y luego vuelven a entrenar en la noche. ¿Y de qué viven? Si no son los atletas de élite que viven allá al lado de Kipchok.
3: Mira, viven... Yo cuando fui allí entrenaba con cuatro chicos, ¿vale? Yo los contraté, estos chicos, para entrenar conmigo. Entonces, con lo que yo les pagué durante estas dos semanas, estos chicos tenían para vivir tres meses y medio, cuatro meses. Imaginar el nivel de vida que, que tienen. Claro. Estoy, me, 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 me pongo más serio porque es... Porque cuando llegas... Yo lloré mucho en ITEN. Yo lloré y, y me, me da igual decirlo. Lloré al ver la situación, al volver de entrenar, estar hablando con uno de estos cuatro chicos volviendo andando al hotel yo y él tenía su casita o su, su apartamento en un sitio de allí al lado y decirle, ostras, Amus, estoy un poco cargado, ¿conoces algún fisio? Me dice, sí, conozco uno que yo voy a veces, y digo, ah, pues llévame, me llevó y, y le dije al chico, oye, resérvame ahora para mañana que me vendré a descargar. Entonces yo miré... Al, al, al chico con el que yo entrenaba y dije, ¿qué vienes tú? Me dice, es que no tengo dinero para pagarme el fisio. Y dije, hostia, no me jodas. Reserva una hora, que creo que la pagaré yo. Entonces me contó que como no tienen dinero, se dan masajes entre ellos, entre los atletas. O sea, imaginad el nivel de vida que tienen. ¿Y de qué viven? Pues mira, de lo que yo les di, de que después vaya a otro corredor y les pueda dar algo, o de hacer trabajos pequeños de allí, pues ya puede ser de agricultura, ya puede ser vendiendo algo en alguna tienda o viajando, si tiene la posibilidad en alguna carrera, que les puedan pagar un fijo por participar o por intentar hacer un resultado.
0: Ok. Pues sí, a man. mí me, 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 me parece que... Me parece que, que... Ahora, ¿eh? no, que no, no, estos no. Son, estos son los episodios, o sea, este tipo de momentos son los que, los que a uno de verdad le dicen, por esto es que hago el podcast. Nos pasó una vez sí. con... sí fue con Remigio Guamán también con Remigio, como, como en un hueco y uno dice no, no, quedémonos acá, no importa hablemos de esto porque <risa> es importante y, y no cualquier persona tiene acceso a vivir eso y después tiene una ventana seamos nosotros o cualquiera de los mil medios que te deben buscar semanalmente para contarlo, ¿sí? entonces me, me parece brutal que podamos hablar de esto y creo que se engancha mucho con lo simple de verdad que es nuestro deporte mm -hmm. que coger unas zapatillas
3: y salir al monte.
0: La suerte que tenemos
3: es que tenemos zapatillas. Mira, Exacto. Yo ahora mismo estoy entrenando con las Vectives de The North Face, las nuevas zapatillas con la, esta de carbono que tienen, la, la placa de carbono. La placa. Yo quise vestir, entre comillas, porque hacíamos un documental en, en Kenia, a los atletas con los que corría, para que en el vídeo sí. salgan pues con las bambas o con ropa de The North Face. Hubo dos atletas de estos cuatro que me dijeron, ¡Ostras, Pau! Con estas zapatillas voy a correr un año, me dijeron. Y yo, ¿por qué me estás contando? Container de un año. Me dice, sí, sí, me van a durar un año porque hasta que la suela no se rompa, yo esta zapatilla la uso. Le dijo. Y le dije, pues que el aper, la parte de arriba se va a romper porque al final el roce con él se va a romper. Me dice, es igual. Yo mientras me duele la, la, la parte del suelo, yo la voy tirando. Un año me dijo que la usaría. Sí. Imaginaros, eh. Sí. Un
2: año de doble
1: jornada todos los días. Y ese es,
2: ese es, ese es parte del secreto de ellos también, ¿no? Que, que como guardan las zapatillas, corren mucho tiempo descalzos y tienen el pie muy fortalecido.
3: Sí, sí, y aparte los, los niños de pequeñitos, los ves por el pueblo, claro, es un pueblo pequeño, eh y, y, y van siempre andando o corriendo. Uh -huh. Entonces yo les dije, ¿cómo es posible que tanta gente aquí corra? no Que, que tantos atletas hay aquí, ¿no? Eh, no solamente de fuera que vengan, sino de, de, de pequeñatas. Me dices que de pequeños, para ir al cole o para ir a comprar, es que vamos corriendo. Entonces, claro. la musculatura que tienen, la tienen súper trabajada. Los tendones, los tobillos, está súper trabajado. Porque ya eres de chicos ya, ya están sin zapatillas, por desgracia, porque ya, ya se están moviendo así. Ok. okay. okay. pues Sí, bueno. Ah, sigue, George.
1: No, no es, no es algo, o sea, es que me toca también mucho porque hace, hace una semana que estuve en un viaje en, en, un lugar al que uno va caminando durante cuatro días aquí en Colombia, que se llama Ciudad Perdida y es un lugar donde viven aún comunidades indígenas y donde toca ver cosas muy parecidas de lo que cuenta Pau, que vive en Kenia. Los niños, por ejemplo, andando descalzos por senderos en el monte sin, pero uh -huh. sin problema y con una sonrisa en la cara y, yeah. pero por otro lado pasan también mucha hambre entonces no, eso es, es una conexión ahí que dice que wow lo deja uh -huh. uno
0: Hay una cosa que me gustaría traer aquí a, a, a la uh -huh. conversación y es, bueno ya, ya que mencionaste el tema de que tuviste la oportunidad de compartir con, con Kipchok por un, un, un rato eh, ahí digamos que voy a decirlo así, a mí no me importa eh, el mundo, el mundo del deporte, de la prensa, de las marcas de, de las métricas del dinero, eh, necesita siempre una figura ¿sí? un, a, alguien a quien mirar ¿okay? eh, uh -huh. en el, creo que en el running de calle, es eh, sin duda alguna en este momento Kipcho, y en el trail running, eh, desde hace yo creería que un par de años, eh, el foco está en Pau Capel, ¿sí? sí, y ahí se habla, a, a mí personalmente no me encantan esos focos por, creo que por dos razones. Primero, porque siento que este deporte no necesita tal vez de, de tanta, tanta eh, no sé, tan, tanta luz, sí, tanto, tanto bombo. Y el otro, porque obviamente yo nunca voy a llegar a hacer ese, entonces tal vez es un poco de <risa> Pero el, el, el punto al que quiero llegar es, eh, si se dice que Elliot es el mejor del mundo en calle y tú eres el mejor del mundo ahorita en ultradistancia, no sé si tú tengas una respuesta a esta pregunta, es ¿cuánto eres el mejor del mundo? O sea, ¿quién dice...? o cómo uno llega a hacer eso y por cuánto tiempo dura ¿sí? porque por ejemplo en el fútbol un ejemplo uno es campeón del mundo por cuatro años hasta que llega otra persona ¿sí? pero en qué momento uno puede decir o, o se considera que eres el mejor del mundo, no sé, no sé si hay una respuesta
3: para eso Mira, me siento un afortunado de poder ser atleta profesional pero no me siento el mejor del mundo pero, y os lo digo con total sinceridad ¿eh? pero os lo digo que se lo digo a mi madre, le digo, es que mamá, yo no sé, la gente está, no, no está bien de la cabeza porque yo soy normal, o sea, yo me como una paella con mis padres y me tomo una cerveza con mis padres cuando, el domingo cuando hacen paella, ¿no? O sea que claro. eh, no, no, no llego a concebir esto de ser el mejor del mundo en algo porque siempre he pensado que yo he tenido la oportunidad de competir en el Mont Blanc, que para mí es la carrera que te clasifica en el ranking mundial, ¿no? En el, el de Mont Blanc como ultradistancia te clasifica. Entonces, si lo ganas, pues bueno, puedes decir que estás entre los mejores del mundo. Pero es que quien no compita en el Mont Blanc, hay muchos que igual no tienen la oportunidad. E igual sería muy bueno siendo corredores de larga distancia. Eso no lo sabemos. Claro. Entonces, para mí, que me, la pregunta directa, ¿cómo se sabe? Para mí es quien gana el ultratel del Mont Blanc se puede considerar entre los cinco mejores del mundo. Porque también es verdad que el ultratel del Mont Blanc es una carrera. Y ese día es de tener el día.
0: Igual Exacto. hay un atleta
3: que es mejor sí. que tú y ese día, por X o por Y, no tiene el día, por mala Exacto. suerte. Exacto. Entonces, tampoco lo puedes llegar a valorar. ¿no? Y hoy en día, otra parte importante, y te hace ser, no el mejor del mundo, pero considerado un buen atleta, es que lo puedas explicar. O sea, es tan importante como ganar como poder explicarlo. Porque si ganas y no lo explicas, nadie lo va a saber. Entonces, el hecho de explicar las cosas, el hecho de eh, poder ser un personaje, si me permitís la palabra, público mediático, claro. también te permite situarte en un ranking, ¿no? Porque al final la sí, gente claro. verá de ti, te verá entrenar, te verá competir, y quieras o no, eso también te coloca en un sitio pues, más arriba si eres más mediático. ¿no? Entonces, creo que... Se puede ser muy bueno, como habéis dicho Remigio antes, habéis comentado Remigio. Eh, sí. Remigio es un buen atleta, pero igual de comunicación no comunica tanto o no comunica nada. Entonces, no se le considera tan buen atleta porque la gente no conoce de él. Claro. Solo lo van a conocer si sabe de esa carrera que va a participar. Entonces, eh, hoy en día es una sociedad que necesitamos comunicar bien y ser muy buenos.
0: Acabas de dar sí. en, en, en el gancho no, de, de, lo, que... de otro tema que queremos hablar. Sí, Ajá.
2: o sea, sí, sí, se sí, sí. Sí, puede decir entonces que, que para ser el mejor del mundo hay que, hay que hacer más cosas que correr
3: rápido. Totalmente. Totalmente. Sí, sí, es que
1: lo, lo comentamos aquí una vez con Carl Igloff, que es que sí. no es suficiente ya correr Exacto. rápido. No,
3: y además las marcas a mí no me obligan a publicar nada. Eso, eso lo he contado, no, no lo he contado mucho, ¿eh? pero a mí las marcas no me obligan a publicar nada. Me dicen, haz lo que quieras, pero yo considero que para ser buen atleta y, aparte, intentar que la gente también esté motivada en esto del trail y pueda seguir el trail, hemos de comunicarlo. Yo si voy a hacer el Breaking 20 y no hay un documental o no comunico nada, vale, está muy bien para mí, para mí está muy bien, pero, ostras, y falta un punto, ¿no? Yo quiero que la gente esté siguiéndolo, que después el documental se publique y eso pueda motivar a gente a entrenar, ¿no? Y
0: claro. después digo,
3: ostras, hubo un chico que le dio la vuelta a Montblanc en solitario eh, el año del COVID, no hizo el récord, pero lo acabó. Y igual no saben ni mi nombre, ¿eh? pero, pero mira, soy yo. Y, y le serví como motivación ese día, ¿no? Y creo que es súper es importante comunicar, porque si no puede ser muy bueno, pero si quieres ser profesional, la comunicación es vital. Son tantas wey. cosas que, 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 sí. que queremos
0: tocar. De hecho, de hecho, aquí voy a hacer un, una mención especial que igual ya le hicimos al principio del episodio 10, que este episodio pues, eh, eh, es, se hace posible gracias a Jordi y a Liliana de Otso. Eh, y creo uh -huh. que por ahí queremos como entrar un poquito en el tema de, de los patrocinios. George, creo que vas por ahí, ¿verdad?
1: Sí, sí, va por ahí. Eh, pues muy interesante cuando hablas que no, o sea, por ejemplo, de North Face no te obliga a publicar nada. Uh -huh. No. sino que es algo más, eh, más que va dentro tuyo, que, que creo que llevamos todas las personas y ese es uno de los fines de, de este podcast, por ejemplo, y es darle a conocer el trail al mundo y uh -huh. darle a conocer más que al mundo, por ejemplo, el trail a Colombia del mundo y, a, y al mundo el trail de Colombia, y que Colombia. existe un pequeño país en Sudamérica donde también hay trail y hay un podcast que habla sobre trail, uh -huh. entonces eso... Eh, me pareció brutal, pues, como esa conexión ahí. Y eh, me gustaría un poco que nos contaras cómo es el tema de, de mantener un, un sponsor, tal como, por ejemplo, de eh, North Face. Aquí eh, me gustaría también un poco que hablaras de del tema cuando cambiaste de Compresport a de North Face. Y que, que en, en cierto modo, Compresport está en el medio y de North Face ya es un grande... Y, y como por ejemplo, está Otzo ahí, que lo hemos probado y para mí son las mejores medias, decimos a los calcetines aquí en, en Sudamérica, sí. que me he puesto en la vida.
3: Esto de los patrocinios, ma, o sea, no, no os penséis que, que Norface llega y me dice, Pau, toma, eh, quiero que seas el atleta de Europa. No, esto, yo empecé a los 20 años a correr, ahora este año, 2021, en septiembre hago 30, o sea, son 10 años que me he ido construyendo, ¿no? Yo era atleta de Compressport y por suerte, negociando mi contrato después de, de unos años, eh, yo hice una oferta a Compressport que no se aceptó, por suerte, porque entonces vino Norface y Norface me dijo, vale, no, no te han aceptado esto, yo sí te lo acepto y, y quiero que seas atleta mío. ¿no? Eso pasó cuando yo tenía 24 años. Entonces a partir de ahí empezó una relación que con los años ha ido creciendo y, y poco a poco, pues bueno, las condiciones siempre son mejores si los resultados acompañan y si eres comunicativo. Y si estas dos cosas van en paralelo, pues la marca le dice ostras, me, me interesa, me interesa que, que representes a la marca o sea, porque saben que que bueno que soy una persona normal y, y la, la suerte o, o el truco y, y si esto lo escuchan atletas que quieren ser profesionales, el truco en la vida está en ser normal. No en ser extraordinario, no en ser... ¡Ostras! Voy a intentar hacer cosas que no son normales para que la gente... No. O sea, si haces cosas no normales, te seguirá gente no normal. Y normalmente el mundo es muy normal. Entonces, cuanto más normal seas, cuanto más natural, más fácil. Y cuanto más directo, o sea, puedes hablar de lo que sea. Si todo el mundo... Eh, nos duchamos, vamos al baño y seguramente yo cuando salgo a entrenar si tengo ganas de ir al baño me voy detrás de un árbol y hago mis necesidades detrás de un árbol y me, y me levanto los pantalones y cuando llego en casa me ducho y no pasa nada entonces, cuanto más normal seas mejor, y eso las marcas dicen, ostras, este tío que es normal y hace buenos resultados me interesa y, y ocho, ocho, por suerte eh, Jordi que es el, también el el manager de Ocho es mi representante y con él ya lo conocí en Compresport, por ejemplo, y hemos hecho una relación pues, ya de amistad. Es más, ahora mismo esta entrevista la estamos grabando y estoy en su casa,
0: en un despacho
3: suyo. Porque ahora en media hora empieza el Barça Madrid o el Madrid Barça. Sí. Así que hoy toca cenita y, y
0: ver el partido. Me imagino que, eh, bueno, tal vez digo una burrada, eres del Barça. Me sí, sí, sí. Ah, okay. sí Hay okay. cosas en
3: la vida. Soy muy normal, por lo tanto soy del Barça. <risa> está
0: muy bien, está muy bien. De hecho, yo te quería preguntar,
3: pues, o nombrarlo, es que tú comenzaste jugando fútbol, ¿no? Fútbol sala. Sí, sí, yo, yo bueno, yo siempre he sido muy futbolero. En, en mi casa, o sea, yo no sé, Kilian nació en la montaña. Y, y Kilian desde pequeñito, pues estaba en Martinet, aquí muy cerquita de Andorra, en un refugio y tal, bueno. Y, y yo pues en, en mi vida había corrido, en mi vida. Eh, yo siempre he ido a la playa con mis padres y nunca he hecho ninguna cima con ellos. Y a los 20 años, cuando desde pequeñito ya jugaba a fútbol y, y estaba empezando, no a ser profesional, pero casi de fútbol sala me lesioné entonces sí. es cuando empecé a correr pero siempre hemos ido en casa del Barça de en el camp nou en el campo del Barça tenemos dos asientos y vamos a ver los partidos o sea que con mi ah, padre, hemos sido muy futboleros y, y lo seguimos siendo me ha bajado un poco la esta furia del fútbol me ha bajado porque aquí que no nos escucha nadie y yo entreno cada día cinco seis horas y cuando lo comparo con un futbolista digo la madre que, que, que me parió o sea, no podía haber escogido el fútbol, que
0: entrenan menos y ganan mucho más que yo. Pero bueno, esto <risa> ya sí. Pues. Pau, tú tocaste dos puntos que me gustaría eh, no dejar pasar tan, tan en blanco. El primero es eh, la normalidad que uno debe tener para que las marcas lo busquen, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, que es algo que aquí sucede mucho, y yo lo voy a decir aquí no tenemos filtro, es que acá hay la bendita, mala concepción de que piensan, de que porque ganaron hicieron dos podios en dos carreras de barrio, entonces ya tienen que ser patrocinados. Y el patrocinio tiene que llegar con contrato, un, un, un avión, o un, un todo, ¿sí? Eh, y nosotros de verdad luchamos contra eso. De hecho, por eso hicimos un episodio con Liliana hace cinco episodios, sobre los patrocinios. Uh -huh. Para que la gente ¿qué sucede? Piensan que es que nosotros eh, somos eh, tal vez pedantes y no nos quieren poner atención. Entonces, si no nos van a poner atención a nosotros, no hay ningún problema. Entonces, vamos a preguntarle a Pau Capel cómo es que hay que eh, eh, cultivar un sponsor desde abajo. Sí, porque es que o sea tú no apareciste un día con The North Face. Antes uh -huh. hubo otras marcas uh -huh. en, y seguramente antes de Compre Sport voy a vez una burrada, uh -huh. eh, eh, estuvo la cervecería de la esquina. Y así comienzan las marcas. No no sé, Juan, si tú quieres agregar algo antes que Pau.
3: Eh,
2: a eso quiero agregar cuál es la concepción de ser élite, que es muy importante y pasa mucho acá. Y es, y es como yo gané eh, la carrera del fin de semana pasado en un pueblo que no conoce nadie. Entonces ya soy élite y tienes que darme. Y ahí se pega todo lo que dice Andrés. Y creo que eso, como dice Andrés, hay que cultivarlo.
3: Y creo que el, el truco de hoy en día es ser humilde. Y no es un truco, al final eh, hay mucha gente que corre, por supuesto, hay muchas carreras. Eh, lo que no puedes pretender es que ganando una carrera pues, pues tengas el derecho o, o te creas con el derecho de pedir eh, que, te, que te regalen cosas. Porque al final esto de aquí es una empresa, no deja de ser una empresa que quiere ganar dinero. Por lo tanto, si te dan algo están perdiendo dinero en ese momento porque te están regalando un producto que les ha costado dinero. Claro. Entonces, esa, la marca tiene que ver un retorno. ¿En qué? Repito, repito, comunicación y resultados. Pero resultados que sean decentes, de carreras importantes. No vale ganar la carrera del pueblo. No vale. No vale porque carreras del pueblo hay muchas, porque hay muchos pueblos en el mundo. Entonces, haz números cuántos pueblos hay en el mundo. Pues, ¿cuántos cuántos campeones del mundo hay si cada uno se cree el campeón del mundo por ganar la carrera de, de su pueblo, no? Es así de, de, de cruel, pero es así de claro. Entonces, ¿quieres un patrocinio? Ves al Ultratel del Mont Blanc y gáname. Me ganas, a mí, a Kilian, entonces podrás tener el patrocinio de Salomon o de The North Face. Pero sí, si vale. no vas al Ultratel del Mont Blanc, donde están los mejores, pues, sí. bueno, es complicado. Entonces, yo entiendo que muchas marcas hoy en día digan, hostia, eh, qué morro que tiene la gente no de pedirme estos patrocinios cuando realmente los élite que se están ganando la vida en esto, igual no me están pidiendo ni la mitad de lo que me está pidiendo el que ha ganado la carrera del pueblo. Y eso pasa. Entonces, eh, yo como atleta, cuando recibo, y lo comentabas eh, tú antes, Andrés, eh, yo empecé no con una cervecería, pero sí con una empresa que hacía chuches. Eh, no sé si se dice así en nuestro sí, país. pero como comí papitas, esas cosas. Sí, chuches Chucherey. de estas dulces, ¿no? La chuchería. Okay. Y, y, me, y me pagaba el hotel, de, el hotel del pueblo para que yo pudiera ir a competir. Y dije, ostras, Pau, eh, tienes 22 años, quieres ser profesional de esto, ¿vale? ¿Qué tienes que hacer? Pues ser el mejor de tu país, de España. Pues hice el campeonato de mi país, España, y lo gané, el de Ultra 3. Y a partir de allí... Poco a poco, pues una marca me, me da zapatillas, otra me pagaba un avión, pero. Y después, cuando ya hice tercero, tercero, ¿eh? En la CCC del Ultratrail del Mont Blanc, vino con Presport con un contrato algo decente, que no me permitía a ni, ni vivir de esto. Pero bueno, que, para que os, os hagáis una idea de, del nivel de carreras que yo creo que se tendrían que ganar: hacer un podio en Gran Canaria, Mont Blanc, Lavaredo o Patagonia Run, por decir algo, ¿no? Y siempre y cuando la carrera, por ejemplo, de Patagonia Run tenga atletas internacionales, que no ha pasado este año. Sí, yo claro. aquí
0: trato, yo trato de... O aquí, no, yo no, nosotros. Sí. Lo que pasa es que yo soy el director de las carreras, por eso como que tengo tan clavada esa experiencia con los élites, entre comillas. Y es que, eh, de verdad, piensan que eso, porque son buenos. Yo les digo, ustedes no son élites, ustedes son rápidos. Pueden ser élites, sí lo pueden ser, pero falta. ¿Por qué? Porque uno va y te escriben, te escriben a la empresa. Hola, soy Pedro Pérez y necesito saber, así lo dicen. Esto lo, es una denuncia mundial y pública. Así lo dicen, dicen. Necesito saber qué ayudas dan ustedes en transporte, hospedaje y cupos para los élites de Colombia. O sea, es. Yo me llamo Pedro Pérez y ¿qué me vas a dar tú para que yo vaya a tu carrera? Nada. Eh. Yo no, qué gano no, no. con que tú vengas. Si yo reviso tu Instagram y tienes 200 seguidores y tu último post es de hace dos años, no gano no, nada. No, no, no. ¿Sí? Y, con, y con darle, como ellos dicen, le damos prestigio a tu evento. Yo no pago las camisetas de la carrera con prestigio. No me sirve. Uh, uh, uh. Entonces, claro. hay que cambiar Ahora, esa
3: mentalidad. Y, y mira, tendría más sentido, hasta aquí me mojo un poco y me tiro piedras contra mí como deportista, que te lo pidiera una persona que al menos comunicara muy bien. Porque eso te va a permitir a ti decir, bueno, igual no eres élite, pero tienes muchos, muchos seguidores, que estamos hablando de más de 100.000, si no, no sirve para nada. Eh, hostia, pues me interesa que, que, que yo te patrocine, porque me vas a ayudar a que mi evento sea más grande. Pero es que si ya no tienes ni comunicación, eh, verás a lo lomo
0: tú. Que no, aquí no existe creer. eso. No, no existe, no es... o sea, yo creo que el corredor que más tiene, tiene 8.000 o 9.000. Y para la comunidad de acá está bien, Sí, pero yeah. lo que quiero que como que, que traigamos a la mesa y conversemos es sobre, es bajémosle un poquito a esa actitud y construyamos desde abajo, ¿no? Y no menospreciemos a los sponsors pequeños, porque también son valiosos para arrancar, sí. ¿no? creo yo. Sí, eso, eso, del, juntos, eso iba sí. a
1: comentar ahí un poquito yo en, en el tema de los sponsors, o sea... Compresport un día nos llegó, ya Paul nos contó de, o sea, vamos a buscar cualquier, cualquier joven por ahí que esté corriendo y lo vamos a patrocinar, no. Y, sí. y seguramente un día para tener el primer sponsor que nos cuentas que tuviste, pues eh, pasaron uno, dos años, tres, bueno, hay, es que hay personas como tú, por ejemplo, que se les da un poco, que traen en su ADN... Eh, el nacen con
2: estrella. Sí,
1: nacen, nacen con la estrella y pues ahí estás. Y hay otros más que, que nos toca entrenar un poco más fuerte para, para llegar para allá en, en unos cuantos más años de pronto. Eh, entonces es, es un tema de cultivar de a pocos y, y de no, no esperar ver resultados en un año, en dos años o en cinco y también... años muchas veces.
2: Y también esto lo, lo uno con una pregunta que nos hacen un, un seguidor. Ella es Jessy Barón. Eh, es Tú no has dejado de, de formarte eh, en otras áreas de tu vida, ¿no? Ella pregunta, tú eres ingeniero industrial. Eh, ¿en, ¿En algún momento ejerciste? ¿Y en qué momento decidiste que te ibas a dedicar al trail running? Mira, no sé si ejerces actualmente.
3: Yo, yo estudié ingeniería industrial. Eh, hice un máster en dirección de empresas cuando terminé la carrera y eso estamos hablando que yo tenía 24 años. Eh, en ese momento yo competía, no me dedicaba profesionalmente porque me era imposible por el tiempo y terminaba mis estudios. Entonces hubo un momento en mi vida que yo en ingeniero terminé el máster y tuve dos ventanas. Una, trabajar como ingeniero en una empresa estaba bien en Cataluña de lo que yo quería que era ser director de una planta de producción o arriesgar y arriesgar por mis sueños que era intentar intentar ser profesional del correr que en ese hace seis años poquito sabía y decidí por esta porque dije mira lo, lo de ingeniería ya lo tengo ya, ya los estudios ya los tengo si no me da bien lo del correr puedo tirar para atrás siempre he dicho que en esta vida tenemos la suerte de que hay trenes y tú estás... Ahora mismo cada uno de los cuatro estamos en un tren de nuestra vida. Oye, si hay un día que no estás contento, ¿por qué seguir en ese tren? Si, si es que vas a vivir una vez y con lo que hemos pasado, con perdón, eh, con la mierda que hemos pasado del coronavirus, te das cuenta de que como no aproveches tu tren, que vas en un plis eh, y nadie te espera. Mejor bájate del tren si no te gusta y coge otro y es lo que hice arriesgué y entonces mira tuve la suerte y, y puse los huevos encima de la mesa para que me saliera bien y entrené muchas horas me rodeé de gente que me beneficiaba como un entrenador una nutricionista mi familia y poco a poco pues bueno tuve la suerte de, de eso de hacer buenas carreras y y a día de hoy dedicarme a, al correr ¿no? pero Lógicamente, yo, yo soy ingeniero, no tuve la suerte de dedicarme a ingeniería y en estos seis años, ya termino, he creado tres empresas de, de diferentes cosas. Una de eventos, me fui, creé una empresa personal, yo solo, de eventos deportivos que aún está activa y ahora mismo, que soy entrenador, que para mí es otra empresa, eh, estoy ejerciendo también de entrenador porque estudié un máster de entrenador en España. Entonces, okay. por mucho que seas deportista, siempre es bueno tener diferentes, yo siempre he dicho diferentes bolas en el claro, aire, solo claro. un balabarista, y que no caiga ninguna, y si ves que ajusteas de pelotas, y dices, uy, uy, cuántas bolas hay, coge una y tírala, y sigue jugando, pero que las bolas que tengas en el aire sean las que tú quieres tener, porque si no, eh, nos, te irás, algún día te irás y dirás, me das para atrás y dirás… ¿sabes qué? Igual tendría que haber aprovechado la vida de otra manera y no lo hice. Y ya será muy tarde.
1: Claro. claro. Okay. Ahí me, me gustaría un poco conectar eh, con otra pregunta que nos hace un seguidor el es Tito Martínez. Tal vez ya... Desde Canadá,
0: del... Brasil, creo, ¿no?
1: Desde Canadá. Okay. Tal vez un poco el tema eh, ya se ha tocado un poco, pero hay un punto importante que puedes tocar tanto como tú como persona, creo, y tú como entrenador con tus atletas. Eh, y es cómo has mantenido tu propia motivación durante el tiempo este del COVID y cómo has mantenido la motivación de tus atletas. Ya tú mismo has hablado un poco de que la motivación se baja cuando
3: no hay carreras. Milagros no se pueden hacer. O sea, que, que es verdad que al principio de, de la pandemia, cuando estábamos en casa hasta parecía, y es mal decirlo, pero hasta parecía un juego. Porque decías, ah, oh, me han encerrado en casa. De bueno, no pasa nada, vamos a correr, subir escaleras, jaja, ja, mira, ta, no sé qué. He hecho cinco kilómetros en casa, ¿estás loco Ala. Y era como un juego. Pero después, De cuando... Mira, tengo hasta visita. Ahí está Jordi. están eh, ya en directa. Buenas tardes. Hola, Jordi. Hola, Jordi. ¿Cómo, ¿Cómo, estás, Jordi? ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás? Esto se publica en YouTube. No hay problema. Eso suele venir a que he empezado el Madrid -Barça.
2: Sí, aquí lo tengo yo también. Muy Hasta yo lo tengo en mi, en mi televisor también.
3: <risa> pues, bueno, lo que os decía, ¿no? Que, que al final parecía un juego y, y después, ¿qué pasa? Que hay un momento que dices bueno, llevan tres semanas y la motivación baja. Pero baja a mí y le baja a todo el mundo. Claro. Y ahí trucos no se pueden hacer. O sea, al final, pues bueno, es lo que nos ha tocado vivir y y no pasa nada por estar tristes, ¿eh? Y, y a mí me pasó. Me pasó que dije, ostras, ¿qué hago, no? Pues hice el reto este de yo me corono con Kilian. Eh, un día me hice, pues yo qué sé, 70 kilómetros en la cinta como reto. Eh, bueno, te metes retos y, y de ahí tiras. Y a los atletas míos les hice lo mismo. Pues retos. Ostras, es que en media hora no puedo subir más escaleras. Y dije, bueno, pues el lunes que viene haremos 40 minutos nos vamos a preparar como sea pero haremos 40 y les vas metiendo retos que sean súper alcanzables que es lo más importante hoy que la gente no haga retos que parezcan imposibles sino que todos los retos que hagas tengas ese punto de decir creo que lo puedo hacer y ese Me fue encanta el truco que diga Pau Capel eso
0: porque sí. la gente se pone retos inalcanzables sí. o sea y que, y que una persona que está en la élite del mundo diga hagan retos que puedan hacer me parece muy importante, porque muchas veces queremos como ser más, y
3: no sé qué, y yo soy más fuerte y es mentira. No, no, no. y es el problema, ¿eh? que, que al final en una carrera como la Patagonia Run hay muchas distancias y la gente se piensa que hacer las 100 millas es hacer la carrera de la Patagonia, y eso es, es mentira, porque el que hace una media maratón o una maratón o 70 o 100, si la, si la terminas, eso es un éxito. Imaginaos una persona que hace un año que empieza a correr y, y, y le metes a hacer 70 kilómetros. Es que lo vas a matar a él o a ella. Es mejor hacer 21, terminar y decir, ostras, he terminado 21 kilómetros, que no es una broma. Y después hacer una maratón si te apetece. Y si no te apetece, haz 21. Es que es mejor terminar contento que terminar fastidiado. Es que somos tontos todos. Entonces nos ponemos... Retos que a veces dices, pero, pero ¿cómo te vas a poner allí a correr eso, chaval, si te vas a hacer daño?
0: Sí, nosotros hicimos una cosa acá, de hecho participamos los tres, nos inventamos un reto de llegar de la Tierra hasta la Luna, entre corredores, ciclistas y caminantes. Y todo el mundo podía aportar un kilómetro al día, no importaba. Uh -huh. Y tuvimos que como 1.500 personas, fue algo así, ¿verdad? Eh, y llegamos, entre todos, George ha silenciado, entre todos, este, pues acumulamos un casi 400.000 kilómetros. Y creo que ahí la motivación era, era más mental que física, porque, a ver, ¿cuántas personas en el mundo realmente podían mantener el físico que, que tenían de verdad? Sí, o sea, siendo sincero, ¿quién, ¿quién no se engordó unos kilos en la cuarentena? ¿O ¿Quién no perdió el físico? O sea, era muy difícil, ¿no?
3: Eh,
0: tengo una pregunta acá, que, que creo que ya se me respondió, pero esta puntual tal vez no. La manda Esteban Basante, de acá de, de Bogotá, y dice, ¿qué querías
3: hacer cuando eras niño? Pues mira, cuando era niño quería ser futbolista. Siempre me ha gustado el deporte ¿eh? y quería ser futbolista. Después, cuando ya empecé a estudiar un poco, quería ser mecánico de, la moto, de MotoGP, okay. eh, ser ingeniero, que por eso estoy ingeniería. Y ya después, cuando ya vi en el segundo año de carrera que no me acababa de gustar lo del motor y todo esto, fue cuando bueno, dije lo de hacer el máster de Dirección de Empresas y después... Eh, hacer lo de deporte, pero desde pequeñito el deporte era siempre soñé en ser deportista, sobre todo en ser futbolista, pero en ser deportista. Ok, okay, okay. vamos a hacer tres preguntas más de, del
0: público eh, y ya hacemos una más cada uno. Y, y te dejamos ir a ver ir a ver el,
3: el, clásico. <risa> el clásico.
0: Hagamos una cosa: a ver, Pau, una predicción, ¿cómo crees que queda el clásico?
3: El Barça le mete 5 al Madrid.
0: Wow, ok. Manita, manita de pique, ok. Está bien. Vamos a ver, vamos a ver el miércoles que ya sale esto. Vamos a ver Exacto. cómo quedar. Eh, George, tienes una, oh, no, Juan, tienes una pregunta. Juan, de Juan, un... sí. De Hay una pregunta
2: amigo. que la hace Toño Montaño desde México. Él eh, pregunta.
3: Hola, Lili. Sí, yo voy...
2: Hola. Se, se atravesó, bueno, eh, la hace Toño Montaño desde México. Y él pregunta, ¿para qué correr rápido y eh, realmente es bueno ganar? O sea, si ¿sí hay, 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 ¿hay un algo después de ganar?
3: Eh, hay una satisfacción personal después de ganar, si tu objetivo es ganar. Eh, sí. Pero no puedes tener el objetivo como una persona normal que no se dedica a esto, que tu objetivo sea ganar. Es muy triste, porque si tu objetivo es ganar, estaremos llenos de frustrados en esta vida. El objetivo tiene que ser terminar. Y después tú, como persona, tener tu tiempo. Y eso es lo que yo recomiendo siempre. No tengas el objetivo. Yo no pensé en ganar el ultratel del Mont Blanc cuando empecé en 2019 la carrera. Yo pensaba en hacer mis 20 horas, 19 minutos. Y ese era mi objetivo. Si alguien va más rápido que yo... Yo le aplaudo y digo, eh, tío, has corrido de puta madre, perdón, eh, pero has corrido súper bien eh, y felicidades, pero si nadie corre más rápido que el tiempo que yo creo, ganaré y ese tiene que ser el, el reto de cada uno, hacer tu tiempo, eh, ¿has entrenado para hacer dos horas en media maratón? Pues inténtalo y a ver qué quedas, si hay gente buena y corre más rápido, pues oye, es lo que hay, pero el, el reto no tiene que ser ganar y ganar apetece siempre a todos. Pero... Ok. De acuerdo. De acuerdo. Sí, de acuerdo, sí. De acuerdo. sí.
1: Eh, bueno, tenemos, eh, de pronto, sí, eh, aquí, bueno, la pregunta viene desde Chile, desde Chile la hace Alan Castillo. Eh, de pronto la voy, a, la voy a cambiar un poquito, pero va por el mismo lado. ¿Qué piensas que le hace falta o. Oh, eh, ¿Qué, ¿Qué futuro le ves tú al trail como
3: deporte olímpico? Eh, que sea comunicativo, es lo que le hace falta. Eh, para ser olímpico tiene que salir en televisión, por lo tanto se tiene que poder grabar y para poder grabar han de haber unos medios de comunicación que se permitan, drones, eh, personas que vayan en bicicleta grabando, que ya se está haciendo, sí. pero es necesario que sea súper televisivo. Si no es televisivo una ultra trail, eh, no podrá ser olímpico, porque eh, que sea olímpico se tiene que ver por tele porque es un negocio. Claro. Entonces, es eso. A partir de allí, si es televisivo, segundo paso, que las federaciones se pongan de acuerdo que no están de acuerdo hoy en día. Pero eso, como ya será el segundo paso, primero eh, se tiene que, que hacer televisivo y que sea posible.
1: ¿Y qué piensas tú de pronto un poquito más eh, como, del, como de la esencia de estar en la montaña? Eh, uh -huh. ¿Se pierde o no se pierde la esencia si volvemos a esto olímpico? ¿Se pierde o no se pierde la esencia si logramos el primer paso que sería televisar un evento donde si vamos a la montaña uh -huh. pues vamos es más como una conexión con nosotros mismos a tener un dron sobrevolándonos todo el día?
3: Bueno, al final eh, es el, hay que pagar un precio para que sea olímpico. Yo, yo estoy 100% a favor que sea olímpico porque permitirá que más gente sea profesional y que este deporte pueda crecer profesionalmente hablando. Ahora bien, eh, se tendrán que poner unos límites. Pues bueno, no tiene sentido que se haga una carrera de ultra trail en un circuito de 5 kilómetros. No tiene sentido porque al final no, no somos ratas. Somos gente que le gusta la montaña. Entonces se tendría que buscar este límite, de decir, ¿qué se puede usar, qué no? Eh, ¿En qué medio natural se puede hacer una carrera para no perjudicar a los animales que allí viven? Porque si se usan drones y demás, pues puede perjudicar a, al ruido y, y a los animales que allí están conviviendo. Y buscar este punto medio entre todos para que sea profesional. Pero yo estoy 100% a favor de que sea olímpico, vaya. Okay. Porque yo como atleta profesional... Quiero ser lo mejor, lo más profesional posible.
0: Ok, ok, ok. Me parece un gran punto porque sé que no todos los corredores de élite mm -hmm. están a favor de eso. Entonces, también me parece interesante escuchar esa, esa parte de alguien que sí está a favor. Eh, esta es la última pregunta del público y la, la, la dejé de última porque me parece, me parece una pregunta muy bonita y teniendo en cuenta también que Pau es eh, entrenador y es, la hace Sergio Reyes desde acá, también desde Bogotá desde Colombia, de Subachoque, un municipio cercano a Bogotá, y pregunta, ¿cuál sería la primera lección que le enseñarías a un grupo de jóvenes o niños que se inician en el tren? ¿Qué sería lo primero que les
3: enseñarías? Pues sobre todo a, a que disfruten, que, que no es fácil, ¿eh? que, que no piensen en el reloj, que no piensen en carreras, sino que realmente se enamoren de esto, porque es como yo empecé. Yo no empecé pensando en hacer una carrera, yo empecé por accidente, por recuperarme de la lesión, salí a correr y me enamoré. Me enamoré de correr por la montaña, de, de poder escoger el camino, de salir con un frontal, pararme en medio del monte y, y escuchar el silencio. Cosa que no había escuchado en mi vida haciendo deporte. Eso les enseñaría, a escuchar a ellos mismos y a conocerse a ellos mismos en un medio natural que nadie ha construido, sino que, que está así desde hace años. Y si después les gusta, ya les enseñaré a entrenar, ya les enseñaré a hacer ritmos series, farleks, a mejorar, a subir, a bajar. Eso ya será el, el paso dos, pero el primer paso es que te guste lo que haces.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, eh, queda creo que ya una pregunta más de cada uno para, para dejarte ir a ver el partido que creo, me parece, que acaba de haber uno de Barcelona. Sí. El Barcelona. No, no, mentira, de, el Real Madrid. De, de pero, Madrid. No, Perdón, Benzema Corto ya <risa> <risa> eh, pues.
2: Bueno Alejandro. Empiezo yo yo con la pregunta Dale, eh, dale, dale. Pau, eh, Un libro que nos recomiendes Un documental que nos recomiendes Y un, un gusto que tú tengas así Como que no sabe el, tus seguidores o algo
3: Mira, el, el libro que recomiendo a todo el mundo es eh, es en catalán. Bueno, yo lo leo en catalán, pero en castellano también está que se llama El monje que se vendió el Ferrari. Okay. Ese lo puedes buscar y, y no os voy a explicar más, sino que gente que, lo, que quiera saber, que lo busque. Eh, sí. ¿Qué más me has preguntado? ¿Sobre un gusto?
2: Un documental.
3: Ah, documental. Una película,
2: algo que te guste, que te pero mueva hay, mucho.
3: La película pre preferida y la vi cuando tenía 12 años, creo. Se llama Braveheart, para okay, mí es okay. la pregunta, ahí la, la película que, que me gusta y, y, y es súper motivacional, es de guerra, bueno, de guerra entre Escocia e Inglaterra, bueno, ya pasa en su día. Sí, claro, claro Braveheart. ¿Y algo más?
2: Un gusto, algo que tengas que, que tú digas como, no es, no, es, no es algo que todo el mundo conozca Exacto. de pauca pero mm. Algo
3: que la gente no sepa de ti. Bueno, no sé si es algo o no, pero cuando salgo corres pues, algo con música... Y la música que me gusta escuchar es música tranquila.
2: Ok, ¿cómo?
3: No no me pongo house normalmente. Ahora, pues, bueno, hay, hay requetón, hay cosas, pero pero si me pones canciones, una canción tranquila con una guitarra simplemente y una buena voz, me motiva más que un requetón o un house bien picado. Ok,
1: okay. Vale. interesante.
3: Okay. Interesante. George.
1: Eh, bueno, esta eh, es doble, ahí también hay dos, dos respuestas La carrera de trail eh, a la que no haya sido y que quieras ir Y la carrera de trail a la que nunca volverías
3: Mira, la carrera de trail que no he ido y me gustaría ir Es Hard Rock en Estados Unidos Que la tengo en la lista y, y la haré algún día ¿Y la carrera que no me gustaría volver? Pues mira, una de las carreras que me gustaría... Tengo do, doble respuesta. No me gustaría volver por lo mal que lo pasé, pero volvería para sacarme el sabor de boca, el mal sabor de boca, que fue una carrera en Cataluña donde me di cuenta que necesitaba un entrenador. Ok. Ok. Ok, ok, ok.
0: Una carrera que asumo no es tan grande. No, es tan no, no, es
3: una, era una Creo que era una maratón. Y, y hubo un momento de la carrera, iba cuarto por ahí y me di cuenta que no podía correr más, más rápido, que mis piernas tenían mucho ácido láctico y no me daba para, para pillar a, a los tres primeros. Estoy hablando de cuando tenía 21 años, 22. Y ahí dije, tío, te, algo no has hecho bien y entonces empezaron con un entrenador. Y quedé cuarto, pero... Le tengo muy mal sabor de boca por la sensación, pero volvería para sacármela. Okay.
2: Yo quiero hacer ahí una, una preguntita más. ¿Hay algún consejo que tú nos puedas dar, Pau, para el tema de, de entrenamientos? No como un entrenamiento en especial, sino como, como asumir los entrenamientos, pues que uh -huh. se piensa mucho a veces que en, en, si entrenas
3: más, vas uh -huh. a ser mejor, ¿sí? Yo entreno mucho. La verdad que soy uno de los atletas que creo que entrena más, eh, pero a mí me da bien. Pero sí que es verdad que entreno mucho, pero también combino muchos tipos de entreno. Es decir, no siempre estoy corriendo. Hago bicicleta, mucho eh, bicicleta. hago gimnasio, que, gimnasio es, es elíptica, bicicleta estática y ejercicios de fuerza con tu propio peso. No hago máquinas de fuerza ni nada. ¿eh? Y después entreno corriendo bastante también. Pero lo más importante es que puedas combinar diferentes tipos de entrenos para trabajar diferentes tipos de musculatura. Porque si siempre corremos, el músculo que, que es el, el que se lleva el impacto, cuádriceps o gemelo, llegará a un punto que estará muy, muy cansado. Entonces es bueno combinar entrenos para ganar más volumen, quien quiera hacer más volumen.
0: Okay. Okay. Eh, bueno, yo tengo una última pregunta este que me gustaría... Eh, Ojalá, creo yo que la respuesta de Pau va a ser como un pequeño mensaje de los varios mensajes que es este episodio. Y es que muchas veces nosotros le decimos a la gente el tren está creciendo. En España, mm -hmm. no, en Europa nos llevan 10, 12 años. Siempre le decimos a la gente ¿Ustedes creen que el UTMB, que la Transvulcania, que la arrancaron siendo grandes? No, las han ido construyendo por los años. Y por eso hoy tienen el nivel que tienen. Entonces, apoyen las carreras locales para que crezcan. Y lo que les decimos es, sean protagonistas del cambio y no sean espectadores, ¿sí? De lo que pasa. Entonces, mi pregunta va por lo siguiente. Es, ¿cómo piensa o qué cree Pau Capel que puede hacer cada una de las personas o cómo aportamos a que el trail crezca sin tener las zapatillas puestas? Es decir, no todo es correr, ¿sí? Hay que hacer comunidad, hay que ayudar a las marcas. Eh, pienso yo también que esto es algo que se deja pero a un lado y es importantísimo. Es corredores que quieren ser buenos, que quieren ser profesionales. Aprendan a manejar sus redes sociales. Aprendan a dar una charla. Aprendan a hacer todo eso porque es fundamental. Ya lo hablamos más atrás en el episodio. Entonces, mi pregunta es esa. ¿Cómo hacemos para aportar el, al trail running este, para que crezca tanto local, regional y
3: mundialmente? Que no sea solamente correr? Creo que, que has dado con una palabra que se llama comunidad y, y muchas veces nos olvidamos de que, de que entre todos podemos ayudarnos para hacer crecer esto sin necesidad de ir a una carrera. Es decir, haciendo entrenamientos, eh, entrenando juntos, poder difundir este tipo de entrenos o estas quedadas de entrenamientos eh, mediante redes sociales para que entre todos ostras, pues, pasemos un buen rato entrenando, que esa es la base. La base está en pasar un buen rato Haciendo deporte Que no nos olvidemos de esto Después la carrera Será mejor carrera Más grande Más pequeña Pero la base está En disfrutar de esto Entonces creo que Si se crea una comunidad potente Esto genera que Al final Algo potente Genera que lo de arriba Tenga que crecer Porque estamos Haciendo más grande Esta comunidad Yo sí si Aquí lo pasamos bien Los cuatro Si me pedís otro día Hacer un, otro, otra entrevista Os diré que sí porque me lo he pasado bien. Entonces, ¿qué pasa? Que si la gente dice, ostras, poco Pella he hecho un, un... Con esta gente ha hecho un, un vídeo y tal, no sé qué. Es posible que otra atleta diga, ah, pues yo también me lo quiero pasar bien. Pues va a venir. ¿Qué pasa? Eh, que si esto lo hacemos con el trade, hacemos una comunidad y nos lo pasamos bien, esta comunidad vendrá gente nueva porque dirá, ostras, esta gente se lo pasa bien. Y cuando termina de entrenarse, toma una cerveza, yo también quiero. Pero lo haremos más grande... ¿Esto qué dirá? Las marcas dirán, oye, esto de aquí me interesa porque hay mucha gente. Vendrán marcas y de las marcas saldrán carreras con más ayudas de marcas y poco a poco se, se hará grande Y lo más importante, que sea súper sano, que sea muy sano, que no haya, por ejemplo, dopajes como hay en otros deportes, que, que sea muy normal, o sea, que sea normal, no no, no se pide nada más que esto pero que sea sano y grande. Y si se hace grande la comunidad, como has dicho, Andrés, eh, creo que tenemos mucho ganado. Pero hay mucho camino eh, por hacer en el trail. Estamos en un buen momento, yo creo, eh, de trail. Yo creo que sí que, que, comparando con años anteriores, hemos crecido mucho y creo que estamos en el momento clave, tema de olímpico, tema de los mundiales, momento clave es ahora, de aquí a dos añitos, a ver cómo evoluciona todo, pero... La comunidad tiene que ser potente y, y sobre todo eh, internet, que hoy en día se mueve todo por internet, que seamos sí. comunicativos. Y pienso que hay una cosa importante aquí
0: para, para, para cerrar y es que nosotros venimos diciendo que este es el momento del trail, por dos razones, porque uh -huh. no puede haber carreras masivas de calle y porque no puede haber triatlones. Entonces estos corredores, estos deportistas están en el aire y buscan qué hacer y cuando ven y se dan cuenta que las carreras de trail son todavía se pueden hacer porque son más pequeñas, van y mm -hmm. prueban y seguro se enamoran. Entonces, claro. creo que es el momento de que todos brillemos y que nos pongamos las pilas para que esto salga adelante, ¿no?
3: Sí, es así, es así. Intentar hacerlo muy natural en, en la montaña, que no hay ni contaminación, ni, ni burbujas de gente, ni nada, e intentar hacerlo, hacerlo sano tú y ya está. No hay más secreto que esto. De acuerdo. Sí. Pau, de acuerdo. muchas...
1: Me, me quiero tomar aquí el, el, la palabra para, para agradecerte porque no, no pudo haber habido mejor episodio 100 que este. Creo que has, hemos pegado en, en muchos de los temas que seguramente tienen un episodio hecho por nosotros, dicho por nuestras palabras, pero, uh -huh. pero un episodio que recapitula todos los 100 episodios que hemos hablado no en nuestra boca, sino en boca de otra persona y de no cualquier persona sino tú, eh, ha, sido, ha sido este episodio, entonces de verdad gracias, muchas gracias y de verdad, si un día te animas en Colombia tenemos carreras de trail muy lindas, muy buenas, <ríe> buenas y, y podemos seguro cuadrar algo para que, para que vengas acá. Bueno, ahí tienes a
0: Liliana que es la primera embajadora
3: sí. de
2: Colombia sí. <ríe> <ríe> sí, hasta de pronto que nos conozcamos allá en Europa mismo nah, ojalá
3: nah, no ha sido un placer. La verdad que está muy cómodo y no pudimos grabar. Que la gente no sabe, pero no pudimos grabar por un problemita mío. Así que nada, que hoy queda grabado y nada. Ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien y espero que la gente que lo vea diga: ¡Hostia! El power es natural, es normal y hemos de ser todos así. Que nadie se suba a las paredes en esto. Eso es lo que yo quería decir para cerrar.
0: Hemos tenido sí. la oportunidad aquí de tener a Jordi Zaragoza, a Remigio, a Karigloff, a, bueno, a una David infinidad de corredores americanos.
2: Entidad.
0: Y siempre coincidimos estos tres en que son tipos normales. ¿sí? Uh -huh. Yo lo voy a decir aquí y tal vez es un poco raro, pero en mi vida me imaginé tener el WhatsApp de Pau Capel. O sea, <risa> eso nunca te lo <risa> imaginas. Y cuando hablas con esa persona o, o Juan o Jordi han tenido oportunidad de hablar con otras personas, es como son tipos normales. Son tipos muy regulares y eso, eso a uno le genera mucha confianza. Y te agradezco tanto en el nombre de nosotros tres como en el nombre de la comunidad del trail colombiana, que creo que es la primera vez que tienes una especie de contacto con el trail colombiano. Mm. Eh, la primera vez. Pues que, que te hayas tomado el tiempo de charlar con nosotros. Este, y, y sé que este episodio va a ser como el primer, es el 100, es el primero ya de un siguiente paso para nosotros. Así que infinitamente agradecidos contigo, Pablo.
3: Un placer, muchas gracias.
0: Señoras y vale. señores, este fue el episodio número 100 de 3GT, espero que lo hayan pasado bien. primeros 100 episodios de no sé cuántos van a ser, así que bueno, cuídense mucho, sean buenas personas como siempre y nos vemos pronto. Un abrazo para todos. Chao. Adiós.